0: Gostaria de convidar a igreja a abrir comigo a sua Bíblia na obra de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, capítulo 1 e nós vamos hoje dar sequência ao segundo estudo, a segunda meditação nesse livro. Nós começamos essa nova série na semana passada, uma série intitulada O Extraordinário Jesus. E na verdade, eu quero demonstrar a você que embora o livro de Apocalipse seja um livro recheado de eventos futuros, o livro de Apocalipse está longe de ser a maior obra, a, digamos assim, escatológica da Bíblia. Ela é de fato um relato de inúmeros eventos futuros, mas é sobretudo um tratado cristológico, o livro de Apocalipse, ele é o ah, um maior livro de toda a Bíblia, mais inclusive do que os Evangelhos, ah, que discorre a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o meu desejo é que você possa, ao longo de cada domingo, se convencer dessa informação, à luz do que o próprio texto de Apocalipse nos ensina. Eu tenho alguns hobbies que eu costumo cultivar para tentar me desestressar da minha rotina diária. E creio que a maioria, se não todos, tem alguma medida, algum tipo de hobby. Eu gosto de assistir um futebol, eu gosto de ver um bom filme, assistir uma boa série. Isso tudo me faz relaxar e descansar um pouco, quebrar o peso e a correria da minha rotina, mas tem um hobby que particularmente eu ah, curto muito que é o hobby de leitura, eu gosto de ler livros, especialmente livros ah, cujo gênero literário é narrativo e você então lê algum tipo de aventura e você começa a a ter o seu senso de curiosidade no início daquela leitura, gostosa, a imaginar qual vai ser o desfecho, você se sente tentado a ir para o último capítulo, aí ah, de repente, quando você mal se dá conta, você já está mais da metade do livro, e aquele livro te entretém, você fica fixado naquela história, eu gosto de ler livros, e algo que é comum a todo e qualquer livro, independente de, do gênero literário, é que os livros, via de regra, têm na sua contracapa, ou mesmo no início dele, uma breve descrição do autor. E essa breve descrição do autor, ela faz todo sentido como um produto comercial, para que você possa valorizar aquela obra que você tem em mãos. Nessa breve descrição do autor, você encontra outros títulos que ele já publicou e que são comercializados. Você consegue encontrar, por exemplo, a, se a informação seria é casado ou não, se tem filhos, onde ele estudou, quais títulos ele carrega. isso tudo tende a valorizar ainda mais aquela obra que você tem em mãos. Hoje, quando nós formos olhar início do livro de Apocalipse, a partir do versículo 4, você vai perceber que João também se propõe a fazer uma breve descrição do autor, João, o apóstolo João é o autor humano, aquele que registra um conjunto de visões e profecias que recebe do próprio Deus. Mas João vai agora, a partir do verso 4, se propor a apresentar uma breve descrição do autor divino dessa obra. Eu quero convidar você a olhar comigo hoje para os versos 4 e a primeira metade do versículo 5. Nós vamos nos debruçar em um versículo e meio hoje. E nesse um versículo e meio você vai perceber uma breve descrição a respeito da identidade do Filho de Deus. Olhe comigo então o que diz, verso 4 e a parte inicial do versículo 5. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O verso 4, ele já começa numa tentativa de reconstruir o cenário Uh, em que se encontrou esse, essa obra, esse livro, já começa apresentando a mim a você o autor humano de Apocalipse, João, nós comentamos isso na semana passada, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, alguém mais próximo do círculo íntimo do Senhor Jesus Cristo, era Pedro, Tiago e João no barquinho, e é esse João que então registra essa visão esse conjunto de profecias, inicialmente ah, no modelo de sete cartas circulares, mas que ao término serão organizadas e compiladas no formato de um livro. E esse livro então vai ser o último livro a adentrar o cânon do Novo Testamento. E ele diz, as sete igrejas que se encontram na Ásia, capítulo 2 e no capítulo 3 do livro de Apocalipse, nós vamos encontrar um raio X de cada uma dessas igrejas. Mas ainda no capítulo 1, um, versículo 11, você vai encontrar comigo quais são essas sete igrejas. Olha lá 1, um 11. Dizendo que, o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sete igrejas que, historicamente, o apóstolo João, em alguma medida, pastoreou ou exerceu algum tipo de influência. Havia muitas outras igrejas ali na Ásia Menor, por exemplo, a igreja de Colossos, ela não é objeto da obra de Apocalipse ela é objeto do cuidado do pastoreio, por exemplo, de Paulo, havia igreja em Hierápolis, mas ela não é objeto da obra de Apocalipse, e assim outras cidades vizinhas, e João recebe aquele corpo de profecias, aquele conjunto de visões, da parte do Senhor Jesus Cristo, e ele então registra, no formato de cartas, individualizadas aquelas sete igrejas, e então ele inicia a sua obra desejando aos seus irmãos na fé, um binômio, que binômio é esse? Graça e paz, graça é favor e merecido, isso é graça, é receber algo de Deus que nós não merecemos, uma dádiva gratuita da parte de Deus a cada um de nós, isso é graça. Outro desejo, não apenas de João, mas como nós vemos no próprio versículo 4, da parte do Deus triuno, é a paz. E por que que João escreve aos seus irmãos dessas sete igrejas, desejosos de, desejosos de oferecer a eles Paz. Porque paz é tudo aquilo que a gente deseja em meio à dor e ao sofrimento. O que a gente mais quer é alívio para a nossa alma. É aquela sensação de que acabou a aflição. Não existe mais desconforto, dor, angústia. Era exatamente aquilo que os seus irmãos do primeiro século mais almejavam porque se você se recorda de domingo passado, o contexto em que o Apocalipse foi dado ao apóstolo João, era um contexto de intensa e terrível perseguição, olha lá no versículo 9, Apocalipse 1, eu João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, Achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, eu sou co-participante dessa mesma perseguição, dessa mesma dor que aflige a alma de vocês. E por isso fui exilado agora e me encontro aqui em Pátimos. Por isso João deseja oferecer, não apenas do seu íntimo, mas da parte do Deus triuno, a igreja de Cristo, espalhada naquelas sete cidades, esse binômio, graça e paz, graça e paz, graça e paz, e agora no versículo 4, nós vamos encontrar, que esse desejo, de graça e paz, ele não é exclusivo de João, ele, ele nasce no coração do Deus Trinor, e como isso é verbalizado por João? Ele usa três expressões distintas, para se referir ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo e é sobre ela que nós vamos nos debruçar agora, mas para que a gente possa compreender que João tem em mente o Deus triuno, necessário é que a gente lembre o Antigo Testamento. Na verdade, o livro de Apocalipse é um livro que vai estar recheado de alusões ao livro de Gênesis, ao livro de Daniel ao livro de Isaías, ao livro de Ezequiel, entre outros livros, Zacarias e assim por diante. João, como um bom judeu, ele conhecia o Antigo Testamento, e ao invés de dizer a ah, Satanás, ele prefere dizer a serpente antiga, o dragão, ele usa outros símbolos para se referir a alguns personagens da Bíblia. E por isso a necessidade de nós conhecermos bem o Antigo Testamento. Olha como, por exemplo, ele descreve Deus Pai. Ele fala, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Se nós olharmos êxodo capítulo 3, eu não vou abrir essa passagem agora com você, você há de se recordar comigo, que no momento em que Deus vocaciona Moisés, ele diz para Moisés, a Moisés diz, Senhor, como eu vou apresentar o Senhor ao povo, a faraó, a, a essa nação, aos egípcios, qual, qual o seu nome, como eu vou me dirigir a eles a respeito do Senhor? Deus diz a, a Moisés, diga que eu sou o que sou. Agora, aquele sou, do século XV antes de Cristo, na perspectiva de João, agora é era, mas que esse mesmo Deus que era continua sendo, Ele é, e que permanecerá existindo para todo sempre. João ele apresenta Deus Pai através de um atributo chamado eternidade, a ideia que João nos apresenta, quando ele diz, aquele que é, que era e que há de vir, é, é uma ideia que nos remete ao tempo, à cronologia dos fatos, ele está dizendo, da parte daquele que sempre existiu, daquele que é pré-existente, daquele que é eternamente passado, presente e futuro. Uma menção provável à pessoa de Deus Pai. E por que que ele faz isso? Porque a ideia de eternidade remete ao conceito de soberania sobre o tempo, e aquele povo que está debaixo de aflição, ele precisa ser lembrado porque a dor o cega, a respeito de si mesmo, a respeito do Deus a quem ele serve, a respeito da vida, eles precisavam ser lembrados, que quem estava desejando graça e paz, além do apóstolo, a cada um deles, é o Senhor do tempo, aquele que fixou todas as eras, aquele que estabeleceu toda a história, e por ter escrito todas, toda a história, exerce governo e controle absoluto sobre ela, Inclusive, sobre esses eventos que o livro de Apocalipse vai descrever mais para frente. Irmãos de Éfeso, eu desejo a vocês graça e paz, mas não uma graça e paz exclusiva minha, uma graça e paz proveniente do Deus Eterno, o Pai. Daquele que tem o controle sobre toda a história e que nada passa desapercebido aos seus olhos, ele sabe a sua dor, ele conhece a sua aflição, ele fixou o tempo e ele é o senhor das eras, inclusive tem o pleno conhecimento do sofrimento dos seus filhos, do sofrimento que cada um deles estavam experimentando depois ao invés dele chegar e dizer da parte do filho, ele pula, e agora ele apresenta da parte dos sete espíritos de, que se encontram diante do trono de Deus, então veja, é uma outra pessoa distinta do pai, e também distinta do filho, porque no versículo 5 você encontra lá também, e da parte de Jesus Cristo, então não é o pai, e nem é o filho, mas pastor, quem são esses sete espíritos que se acham, diante do trono de Deus Pai? Na verdade não são sete espíritos, na verdade é um espírito só, que atua como se fossem sete espíritos distintos, e, e, na verdade, essa forma de atuar setuplar, é uma declaração de atuação plena do Espírito Santo. E como é que nós sabemos disso? Basicamente, existem dois textos no Antigo Testamento, que apontam para esse ministério setuplo do Espírito Santo de Deus. O primeiro texto se encontra em Zacarias 4, 6. E o segundo texto em Isaías 11. Mas, dada a complexidade para explicar Zacarias 4, 6, e o tempo não me permitiria hoje, eu vou apenas me depreender em Isaías 11. Então, abra comigo sua Bíblia, sua Bíblia em Isaías 11, versos 1 e 2. E aí você vai entender por que que João, ao invés de escrever da parte do Espírito Santo, da, pessoa, da terceira pessoa da trindade, ele fala da parte dos sete espíritos que se encontram diante do trono de Deus, olha lá Isaías 11, versos 1 e 2, diz assim, do tronco de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, aqui é uma profecia a respeito do Messias, que haveria de vir sobre a face da terra, Isaías está escrevendo no século sétimo antes de Cristo, a respeito de um Messias, que viria da linhagem de Davi, quem foi Jessé? Pai de Davi, avô de Salomão, e assim por diante, está falando, ó, do tronco de Jessé, da raiz da linhagem genealógica de Jessé, e das suas raízes virá um renovo, Mexia aqui é sinônimo de renovo, o Messias é uma, um sentido de esperança, de renovar as forças do seu povo, aí olha só o que diz o versículo 2, repousará sobre esse rebento, o renovo, que é o Messias, quem? O Espírito, Espírito do Senhor, o Espírito de Sabedoria, o Espírito de Entendimento, o Espírito de Conselho, o Espírito de Fortaleza, o Espírito de Conhecimento e por último, o Espírito de temor do Senhor, ora, nós sabemos, que lá em Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado por João Batista, quem desce sobre ele é quem? É o Espírito Santo, não são sete Espíritos, mas é o um único Espírito, que atua de sete formas distintas, trazendo sabedoria, conselho, temor, força, entendimento, conhecimento, e assim por diante, em outras palavras, o Espírito do Senhor, que iria atuar sobre o Filho de Deus, de forma plena, completa, total, aliás sete na Bíblia, é né, numerologia gospel não, tá irmãos? é um número que sempre está associado à totalidade de algo, à plenitude de algo. Por exemplo, a Deus criou o universo em seis dias e no sétimo descansou. Está completo a criação. Quando nós olharmos para o livro de Apocalipse, nós vamos ver que a totalidade dos cristãos e da igreja são representadas por meio de sete igrejas. Nós vamos ver que os juízos de Deus que há de vir sobre a terra, serão derramados sobre sete juízos distintos, trombetas, selos, taças e assim por diante. Sete sempre carrega o sentido de totalidade, de plenitude, de completude, de maneira que quando nós voltamos os nossos olhos, para o versículo 4 de Apocalipse 1, o que nós temos é João dizendo assim, ó, vou parafrasear, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai, o Eterno, o Senhor das Eras, o Governante de toda a história, da parte do Espírito Santo, que atua de forma plena e completa, e agora no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, grave isso, porque essa expressão, sete espíritos, vai aparecer em Apocalipse 3, vai aparecer em Apocalipse 4, vai aparecer em Apocalipse 5, e agora você já sabe quem são os sete espíritos, não são sete anjos, nem são sete espíritos distintos, é um único espírito, que atua na totalidade, na plenitude do seu poder, e quando nós chegarmos em Apocalipse 3, 4, 5, se você não se lembrar, você vai voltar para a gravação dessa mensagem, para se recordar, porque lá na frente a gente já vai caminhar como se a igreja soubesse. Versículo 5, e da parte de Jesus Cristo. Com isso, o que nós temos, na verdade, é que o próprio Deus triuno, oferta graça e paz, aos seus filhos, que sofrem, e que sofrem, por amar a ele, lembra? São cristãos, que amam a Jesus, amam a Deus, e que por causa do seu amor, da sua lealdade, estão sofrendo perseguição, perdas, danos irreparáveis. Eu, João, apóstolo do Senhor Jesus, desejo a vocês graça e paz, mas não apenas eu, eu escrevo a vocês da parte do Deus triúno, que igualmente deseja a cada um de vocês graça e paz. Isso é simplesmente consolador. Isso é simplesmente confortante, encorajador, a cada um de nós, e a partir então, dessa breve apresentação, nós já começamos a, ter subsídios para formular a identidade de quem Jesus é, Jesus é uma das pessoas da Santíssima Trindade, portanto se Ele é Deus, ele é alguém que merece o nosso amor, a nossa devoção, a nossa adoração incondicional. Ele tem a mesma substância do Pai e do Espírito. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Mas agora também olhando propriamente para o verso 5, nós iremos encontrar algumas características ou adjetivos atribuídos por João, especificamente a Jesus Cristo. E olhe lá comigo no verso 5, a primeira característica ou adjetivo atribuído a Jesus ele é chamado de a fiel testemunha. Em outras palavras, uma testemunha fidedigna, verdadeira. Sabe qual é a palavra testemunha no grego, no texto original? É a palavrinha mártir. E o que, que mártir significa? Significa alguém que por amor a Deus se mantém fiel e disposto a pagar com a própria vida pela sua lealdade. E é aqui João descreve Jesus como sendo a fiel testemunha, a testemunha verdadeira, fidedigna. Sabe por quê? porque ao longo da história da igreja, muitos cristãos derramaram o seu sangue e morreram por amor a Cristo, mas outros fraquejaram, outros quando se debruçaram próximo ao martírio, voltaram atrás, mas Jesus não, ele é a testemunha por excelência, e no livro de Apocalipse, Testemunha está intimamente relacionado a martírio. E não apenas em Apocalipse, mas em toda a Bíblia. Mas em Apocalipse é gritante essa verdade. Olhe lá comigo, deixa seu dedo anotar em Apocalipse 1, em 1 Timóteo 6,13. Agora vamos ver Paulo testemunhando a respeito de Jesus Cristo, como a fiel testemunha, olha lá, 1 Timóteo 6, verso 13, olhe bem, o que diz, Paulo, ao seu filho na fé Timóteo, ele diz assim, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, provavelmente aqui Deus Pai, e perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão, a fiel testemunha, não se intimidou, Pôncio Pilato teve um momento que disse, o, o, o indivíduo, você não sabia que eu poderia te libertar? E Jesus disse para ele, a autoridade que você possui você só possui porque o pai lhe deu o meu pai lhe deu, lhe concedeu você tem autoridade nenhuma mas Jesus me ajuda aí, vai, eu estou te dando uma forcinha, é verdade que você é o rei dos judeus? tu dizes aí você conhece a história, a mulher de Pilatos teve uma noite terrível uma insônia e vai falar assim, ó, maridão, pss, pega leve, não toca nesse aí não, essa noite foi, foi difícil, e aí você conhece a história, e Jesus é morto, quando ele é escolhido para a cruz, e o povo escolhe Barrabás para a liberdade, 1 Timóteo 6,13, perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão. Jesus é a testemunha fiel por excelência. Ele é modelo de lealdade. Ele não deu para trás a missão que o Pai o confiou. Ele revelou o Pai. Ele anunciou o Evangelho. Ele resgatou os perdidos, Jesus Cristo é a fiel testemunho. mas volta comigo no livro de Apocalipse, e veja comigo também, qual é o desfecho reservado na história, para os discípulos de Jesus, que se espelham em Jesus, desejosos de serem também fiéis testemunhas, Olha lá Apocalipse 6, 9, Apocalipse 6, versículo 9 comigo, e perceba como no livro de Apocalipse, a figura de testemunha está intimamente ligada a martírio, olha lá, quando ele abriu o quinto selo, ele é Jesus o Cordeiro, o único que é digno de abrir o livro, né? Quando ele abriu o quinto selo, eu, João, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do que? Do testemunho que sustentavam. Olha, essa não é uma mensagem muito agradável de se ouvir. Mas saiba que o Senhor da história, ao escrever a história, ele também decidiu que seus filhos, ou pelo menos uma parte deles, derramassem o seu sangue como mártires. Vira uma página, Apocalipse 7. Olhe comigo a partir do versículo 9. Nós vamos estudar cada uma dessas passagens mais para frente, mas olha comigo Apocalipse 7, a partir do verso 9, até o verso 17. Olha o que, que diz. Depois dessas coisas eu, João, vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo amém o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças e a honra, e o poder e a força, sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos, tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes, ele então me disse, estes são, os que vêm, da grande tribulação, e lavaram suas vestiduras, e as alvejaram no sangue do cordeiro, mais um indicativo, de mártires, que derramaram o seu sangue, durante o período tribulacional aqui na terra, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, olha a promessa reservada aos mártires, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Jesus Cristo é a fiel testemunha, e cada cristão, em menor escala, igualmente deve ser, leal e fiel testemunha, a ponto, se necessário for, de igualmente derramar o seu próprio sangue, por amor ao nosso Salvador Jesus Cristo mas continuando no texto de verso 5, nós encontramos uma segunda qualificação em relação a Deus Filho, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, mas ele continua dizendo, o primogênito dos mortos, pastor, o que isso significa primogênito dos mortos? Significa dizer que Jesus Cristo, não foi apenas o primeiro a retornar à vida, mas significa dizer que ele foi o primeiro a ressuscitar num corpo definitivo, incorruptível e glorificado. Na história da redenção nós sabemos de muitos personagens que ressuscitaram, mas todos eles têm algo em comum, voltaram a morrer, Lázaro, João, capítulo 11, Tabita ou Dorcas, Atos, capítulo 9, um indivíduo que dormiu durante a pregação de Paulo, caiu lá de cima e morreu, está lá em Atos, então não dorme não, não sou Paulo, né, mas vai que você se acidenta aí, então não dorme, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, tantos que ressuscitaram, quando Jesus morre na cruz, vários ressuscitam e só vêm a entrar a cidade no domingo, quando Jesus se apresenta ressurreto, mas qual que é a diferença de Jesus para os demais que ressuscitaram? É que todos eles voltaram a morrer, mas quando o João diz que Jesus é o primogênito dos mortos, ele está dizendo, ele foi o primeiro a ressuscitar num corpo glorificado, cuja morte não tem mais domínio sobre ele. Agora veja, ele é o primeiro a ressuscitar, não é o único. Sabe por que, que não é o único? Porque através da ressurreição de Cristo Jesus, ele assegurou ao seu povo, à sua igreja, que todos aqueles que também passarem pela morte um dia, ressuscitarão com ele em glória. Primogênito dos mortos também tem um sentido de primazia, de destaque, de glória. Esse é o Jesus que nós cremos, quem é o Filho de Deus? Ele é uma das pessoas da trindade, ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, mas o versículo 5, e nós vamos parar por aqui, diz que ele também é o soberano, dos reis, Sabe o que é interessante no livro de Apocalipse? Que os reis da terra, todos eles sem exceção, são inimigos de Deus. Só que João diz que Jesus está sobre todos os reis da terra. A maior autoridade militar do mundo... está subordinado ao Senhor Jesus Cristo. A maior autoridade política no mundo, está subordinada ao Senhor Jesus Cristo. O homem mais rico e poderoso da face da terra, está subordinado ao Senhor Jesus Cristo. Cristo é superior a qualquer autoridade da terra ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o soberano do universo. Deixa seu dedo marcado em Apocalipse 1 e agora vai comigo em Apocalipse 19. Olha comigo a partir do verso 19, até o 21, o que vai acontecer, quando Jesus voltar a esse mundo, após o período tribulacional, para julgar as nações da terra, Apocalipse 19, 19, diz assim, e eu João vi, a besta, e os reis da terra, ou seja, uma multiplicidade de bestas, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Sabe quem é esse que está montado no cavalo? Olha o versículo 11 ele é chamado de fiel e verdadeiro, e ele julga com peleja e justiça. Quem é esse aí? Jesus. Por isso que tem uma pluralidade de bestas junto com a besta, porque eles ousam se insurgir contra o soberano dos reis da terra. e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, sabe quem é esse exército aqui? São os crentes ressurretos, os cristãos, que lá na primeira parte do Apocalipse 19 vai dizer que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro, e que agora usam vestes de linho finíssimo, é a igreja ressurreta vindo com o seu Senhor para esse mundo, esse é o exército de Cristo, o tempo não vai me permitir, já estou me estendendo demais, mas olha lá, versículo 20, mas a besta foi aprisionada, cadê o duelo, cadê a guerra? os reis da terra, todo mundo o Pepe, não sei o que, todo mundo veio, contra Jesus, e olha só o que, que aconteceu, a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores da sua imagem, os dois foram lançados vivos, dentro do Geena, o lago de fogo e os restantes, quem são esses restantes? Os reis da terra com os seus exércitos, lá do versículo 19, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, ora, quem era aquele que estava montado, quem é o cavaleiro? Versículo 11, chamado de fiel e verdadeira e julgue peleja com justiça, Jesus Cristo, Jesus Cristo tem uma espada saindo da boca dele? Não, irmãos. É o poder da sua palavra que age como se espada fosse. Ele falou aí, puff, morreram. É igual estudamos hoje de manhã em Gênesis, haja luz, pum, surgiu. Jesus vai falar, morram, pum, vão morrer. Acabou. Por quê? Porque ele é o soberano dos reis da terra. E aí diz o versículo 21: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca do seu cavaleiro, e todas as aves do céu se fartaram das suas carnes. Isso aqui vai acontecer próximo ao vale de Megido será chamado de batalha do Armagedon, isso a gente vai ver mais para frente, é quando Jesus vier no final do período tribulacional, para julgar as nações, e estabelecer o seu reino messiânico de mil anos sobre a face da terra, agora por que pastor, o senhor está lendo Apocalipse 19, simples, porque quando a gente olha em Apocalipse 1, 5, João dizer que Jesus, é o soberano dos reis da terra, o que nós devemos entender é que todos os reis da terra, são inimigos de Deus, e eles se articulam e se unem contra Deus, mas eles caem, ninguém permanece de pé, porque diante deles sabe quem está? O soberano, o soberano, e eu paro por aqui, se você sair daqui nessa noite de hoje e alguém te perguntar e fora quem é Jesus, você já tem algumas respostas formuladas a partir do verso 4 e metade do versículo 5. Ele é uma das pessoas da trindade e por isso merece ser adorado ele é a fiel testemunha que pagou o preço da sua própria vida, ele é o primogênito dentre os mortos, aquele único na história até esse momento, que triunfou definitivamente sobre a morte, mas ele também é o soberano dos reis da terra, ninguém ouse, insurgir diante da sua autoridade feita essas considerações quero apresentar a você duas aplicações duas maneiras de enxergar como esse texto pode afetar a nossa vida, preste muita atenção, a primeira delas diz respeito a própria identidade do Filho de Deus. E ao nos depararmos com tudo isso que nós acabamos de ouvir e ler, essa identidade de Cristo deve fortalecer a nossa fé. Como, pastor? Como? Esses três títulos, fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra, são apresentados numa ordem pelo apóstolo João, e numa ordem ascendente. A fiel testemunha significa dizer, Jesus Cristo é aquele que morreu injustamente, de forma covarde, por manter firme a sua boa confissão. Segundo a qualidade, primogênito dentre os mortos, significa, mas esse Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, a morte já não tem mais domínio sobre ele. E aí quando ele entra com o soberano Senhor, o soberano dos reis da terra, ele está dizendo, esse Jesus reinará em glória como a identidade do filho, deve encorajar a nossa fé, se você é um pequeno Cristo, se você de fato, leva as últimas consequências, a sua fé no filho de Deus, existe uma trajetória de glória prometida a você, você pode até passar pela morte, mas você vai ressuscitar e você igualmente vai reinar com o seu salvador em glória. Há um movimento ascendente, gravem isso, fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Se você é um discípulo que leva às últimas consequências, a sua fé em Cristo, você pode até perder a sua vida aqui na terra, mas essa mesma trajetória está prometida a mim e a você, e creia, é uma trajetória de glória, e de uma glória perpétua, que não tem fim, não tem fim em Apocalipse 2, verso 13, na igreja de Pérgamo, temos a figura de um personagem, chamado Antipas, e esse personagem, é mais um mártir, <risos> dentre tantos outros que já existiram no passado, que existem nesse momento nos países perseguidos, e que existirão no futuro. Sabe o que está reservado para Antipas? Uma trajetória de glória. Sabe o que está reservado para aqueles mártires de Apocalipse 6, de Apocalipse 7? Uma trajetória de glória. Mas a minha pergunta a você na noite de hoje é, o que está reservado para você? É possível... Na noite de hoje, existam pessoas em nosso meio que já ouviram falar de Jesus, mas ainda não firmaram um compromisso pessoal com Cristo para que Cristo seja o Senhor e o Salvador da sua vida. Se esse é o seu caso, eu quero convidar você a estabelecer esse relacionamento com Cristo, sabe por quê? Porque existe uma trajetória de glória prometida àqueles, que amam o Senhor Jesus, esse é o seu caso, mas ainda há, uma segunda consideração, e eu paro por aqui, apegue-se, ao Deus triuno, todos os dias, da sua vida, Deus Pai, lembre-se, é o Senhor da história, Ele é o que é, que era e que há de vir. E o que é interessante nessa expressão, não é o que é, que era e o que será, não. É o que é, que era e o que há de vir. Por que não será e sim vir? Porque haverá um momento em que ele vai interferir na história, no curso dela, e vai trazer para si o domínio. Essa soberania será restaurada não haverá mais o domínio do pecado, Deus Filho adentrou a história, e sabe o que é experimentar vergonha, injustiça, dor, sofrimento, e o Deus Espírito Santo sempre está pronto a exercer a plenitude das suas ações em nossas vidas, sendo assim, em dias bons, louve a Deus, em dias maus, confie em Deus, mas em todo tempo, apegue-se a Ele, vamos orar? Senhor, muito obrigado, por sermos lembrados, da noite de hoje, a respeito de quem é o nosso salvador, a respeito da sua identidade. Sabemos que no livro de Apocalipse há muitas outras qualidades, atributos que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, mas hoje já pudemos, ó Deus, podemos todos nós como igreja a ser encorajados por essas qualidades que nos foram apresentadas. Nos ajude, ó Deus, a lembrar dessa trajetória de glória prometida a todos aqueles que amam a Cristo Jesus. Nos ajude a nos apegarmos pela fé nela. Porque sabemos e confiamos que o Deus que nós servimos, quando Ele promete, Ele cumpre. E diante dessa segurança que temos na tua palavra, não permita com que a fé do teu povo esmoreça em dias de angústia, nos ajude ó Deus a vivermos diariamente apegados a ti, em dias bons, em dias maus, a todo tempo, eu peço isso ao Senhor em nome de Cristo Jesus, amém.